0: Привет! Это подкаст 01 про технологии, образование и все, что с ними связано. Меня зовут Аня, и сегодня мы говорим про технические интервью. Точнее, мы хотели поговорить только про тех интервью, но, по ходу обсудили, кажется, почти все. Про найм войти нашли клевый сюжет IT-хоррора и порассуждали о том, можно ли врать на собеседованиях и что вообще считать враньем. У меня в гостях Оля Тележная и Никита Чуриков. Оля, давай начнем с тебя. Всем привет, меня зовут Оля. Я в свое время
1: поступала на филфак и шла в филологическую сторону, а потом передумала и все-таки отучилась на программиста. Успела поработать в Яндексе, в JetBrains два раза, <laughs> в Майкрософте, а сейчас работаю в
0: маленьком стартапе и занимаюсь криптовалютами. Так, и почему технические интервью — это то, что тебе интересно и что ты про это думаешь? У меня есть
1: основания полагать, что я умею их проходить. И, наверное, я могу сказать какие-то разумные вещи и помочь людям начинающим делать это успешнее. Спасибо.
0: Никита, теперь давай к тебе. Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься и чем тебе близка тема технических интервью.
2: Тема какой-то техники мне близка, и технические собеседования сразу же происходят еще со стажировок еще на джунские позиции и даже до сих пор. Так что это абсолютная норма, и они меняются с ростом, скажем так, по специальности, по вообще по разным специальностям они разные. То есть я, в принципе, занимаюсь машинным обучением, так или иначе. Прямо сейчас вот я перехожу из Биокада, из компании Биокад в Сбердевайсы на позицию ML-разработчика, так называемого, по факту на компьютер Vision инженера. Так что... По свежим следам еще можем то обсудить.
0: Я от себя добавлю, не знаю, почему об этом не сказал Никита, но Никита я пригласила в выпуск еще и потому, что он выступал в роли тем Лида в нашем студенческом проекте, когда ребята вместе разрабатывали чат-боты для прохождения технических интервью. Про это мы можем поговорить отдельно, но сначала давайте как бы в целом я присоединюсь к коле, я тоже совсем не технарь по образованию, я вообще культуролог. Я заканчивала философский, и вот мне как человеку совершенно не техническому расскажите, пожалуйста, зачем вообще нужны технические интервью? Кто их придумал? Не знаю, всегда ли их проводили среди там айтишников, разработчиков и так далее. Ну и да, главная цель компании и, возможно, кандидата этого события.
1: Я работаю как программист, получается, лет шесть. И мне сложно говорить про весь опыт на 60 лет назад, сколько существует там позиция программиста. Но мне кажется, я могу судить о последних годах в 15. Я думаю, что технические интервью существуют все это время. И главная задача технического интервью посмотреть, как человек мыслит, умеет ли он как-то логично рассуждать и доказывать свое решение. Также на технических интервью часто проверяют просто какие-то знания энциклопедические. То есть хватает на себя опыта и знаний в конкретной области, которая будет использоваться в дальнейшем на работе. Знаешь ли ты особенности какого-то конкретного языка программирования и прочее подобное.
0: Почему тогда это называется техническое интервью? Потому что вот эти все штуки на общую логику и прочее, на обычных интервью тоже бывают, все мы знаем, в Гугле все наверняка так или иначе искали вот эти вот прекрасные 20 собеседований, если вы хотите устроиться в Google, и там вопросы типа «Сколько желтых машин может быть в вашем городе?» или «Почему люки круглые?» И это в целом тоже вопросы именно на логику. Но я техническое интервью не проходила. Я проходила обычный, и мне ну примерно такие вопросы задавали.
1: Вопросы, кстати, вот такие задавались в конце технических интервью насколько мне известно. То есть это была часть технических интервью, но их, кстати, отменили в Гугле и больше не спрашивают, сколько шариков лезают в автобус. Слава богу. Они решили, что да, что это чересчур. Я тут добавлю, мы как-то обсуждали с моим начальником из Яндекса, что интервью в Яндекс было проверка и будет ли нам что обсудить во время обеда, то есть правда ли, что наших технических знаний достаточно, чтобы нам было весело пообедать вместе.
2: Ну это прикольно, да. То есть это в принципе еще можно воспринимать как такой cultural fit, но я вот как раз хотел сказать, что ну с позиции собеседуемого я для себя сделал еще вывод, что спрашивают вот на тех собесе это и в обратную сторону тоже работает. Ты можешь увидеть, на что здесь делают упор, или какие технологии используются, или ну, какие задачи возникают? То есть, в принципе, ну, это в каком-нибудь базовом случае, если просто смотрят, как ты умеешь там, писать на питоне, тоже себя можно, в принципе, показать, там, начать тайп-хинты использовать в питоне. Если тебе прям дают пользоваться IDE, можно начать тесты писать. То есть, ну, как тебя вообще человек поведет в этой ситуации с разным уровнем свободы?
1: Я, наверное, чуть-чуть не соглашусь, потому что если мы говорим про маленькие компании, то в среднем, наверное, там больше свободы у инженера, который проводит это интервью. И это близко к правде, то, что ты говоришь, примерно так и бывает. Но чем крупнее корпорация, куда ты собеседуешься, тем длиннее идет разрыв между интервью и тем, чем ты реально будешь заниматься на работе. То есть некоторые компании типа «Гугла», и вот Яндекс постепенно переходит в такой же системе. Они вообще отрывают процесс интервью и процесс работы. То есть они собеседуют. Вот Google вообще возводит этого абсолют. Они собеседуют человека на роль инженера, и им надо проверить, что ты хороший инженер. Они вообще не будут проверять у тебя Конкретный язык программирования, то есть ты собеседуешься, ты знаешь, что ты хочешь в конкретную команду, допустим, ты знаешь, что они там пишут на C, ты там суперский C инженер, и всем плевать на то, что ты хороший именно в C. Они проверят общее твое умение там, программировать, сознание алгоритмов и прочее. И более того, проверять это будет человек, вообще далекий, от твоей команды. То есть, это будет просто какой-то случайный инженер в твоем часовом поясе, скорее всего.
0: Как тогда проходит техническое интервью? Ну, то есть, мне казалось, что там вы говорите именно про стек технологий, вы говорите про то, что писал Никита, да, там, насколько ты разбираешься в той технологии, с которой ты будешь работать. Оля, ты говоришь какие-то другие штуки. Зачем тогда проходить их, цель таких интервью, если у тебя не спрашивают про техническое? не, нет, нет об спрашивают про техническое, и мы говорим, на самом деле, примерно про одно и то же, но формат очень
1: сильно зависит от компании. То есть какая-то компания будет собеседовать тебя в конкретный отдел и будет гонять тебя по техническим штукам, которые используются в этом отделе. А некоторые компании считают, что есть какой-то классный инженер в вакууме, и надо проверять
0: инженера в вакууме. Я поняла.
2: Но это тоже, скорее всего, ситуационная штука, что, наверное, ты ищешь вот прям конкретного человека. Мне вот нужен там питанист-бэкэндер на фастопи, да, вот ты будешь соответственно это обсуждать ну или хотя бы там будешь в принципе про REST спрашивать ну если у тебя инженеры берутся ну в компанию и могут гулять между языками программирования между проектами на эту тему довольно прикольная была штука и, мне кажется я на медиуме читал там какая-то компания они запилили вообще свой вот язык программирования чисто для интервью что вот они э, дают вот на интервью э, язык программирования и Тебе вот надо с ним разобраться за интервью и ну, начать писать там какие-нибудь простенькие алгоритмы.
1: Меня спрашивают на интервью одно, а занимаюсь я в итоге вообще другим. Просто по той причине, что я прихожу в команду, мы узнаем друг друга – люди узнают, что у меня есть еще какая-то экспертиза, про которую они, им даже не пришло в голову спрашивать на интервью, и они такие «О, классно, давай ты будешь делать вот это». И иногда это доходит до абсурда. Яндекс, который вроде как большая корпорация, и там должны быть формализованные процессы, собеседовал меня на Python-разработчика, и я должна была писать у них на Python, а в итоге в первый день работы они узнали, что я и на плюсах тоже могу, и я писала на плюсах. Просто потому что им так было удобнее. И как бы зачем было меня собеседовать на питанящую вакансию непонятно, но окей. То есть такое тоже бывает. В случае со стартапом, где я сейчас работаю, они в принципе заявляли, что им нужен человек, который легко переключается между языками программирования. И, собственно, на это они и смотрели. И они мне не могли даже конкретно пообещать, на чем я буду писать. И как итог, я сейчас тоже скачу. То есть, у меня раз, же скрипт и питон. Как удобно, на том и пишем.
0: Как это потом, в одном продукте потом соединяется?
1: А, у нас просто несколько продуктов, и логично писать. То есть там как бы продукт один, а штук обслуживающих этот продукт, их много, и поэтому удобнее их делать на разных языках. По поводу стайл-гайда, я думаю, что это стоит проблемой, когда ты пишешь только на одном языке программирования, а потом добавляется второй, и первое время ты путаешься. А когда ты уже привык, и когда у тебя их уже там больше пяти, в арсенале, то ты вообще не, не сильно привязываешься к языку, то есть ты смотришь на эти стайл-гайды, типа как, ну как как полиглоты, которые говорят там на испанском, французском, немецком и каком угодно еще, в какой-то момент выучить восьмой язык человеческий, наверное, проще, чем второй. Да, вот примерно да, также с языками программирования и их использованием.
0: Как вообще проходит техсобес? Вот вы пришли, поздоровались, а дальше?
2: В целом по-разному и допустим, собеседование происходит в несколько этапов, там, допустим, и мы сейчас вот на техническом собеседовании там с отдельными людьми, то ну, вы, понятное дело, немножко познакомитесь, там, представитесь, может быть, чуть-чуть за опыт поговорите, но не обязательно. И потом переходите к... В принципе, это нормально перейти к каким-то общим вопросам на понимание, то есть послушать, как человек там отвечает вот, на часть из того, что мы уже обсудили, то, что можно в общем устно ответить. И кажется, что дальше уже, на мой взгляд, может зависеть от позиции и от уровня. Потому что, скорее всего, если ты идешь джуном, тебя закинут в какую-нибудь платформу для онлайн-кодинга и будут смотреть, тебе давать задачи и зарешивать их с того же литкода. Мне кажется, что на Медла также, на Сенера, скорее всего, тоже я бы ожидал, чтобы поспрашивали, но это уже такая хуливарная тема, что спрашивать ли Сенеров, как бы прям кодинг-интервью, скорее всего, будут спрашивать про опыт будут спрашивать про то, как решал задачи, про то, какие технические решения приняты, а вот при таких ограничениях, чтобы ты какое решение принял. Потому что ну ты когда уже в синиерах, ты уже ну, отчасти делаешь работу тех лида, отчасти в некоторых компаниях, и ну ты уже просто можешь переходить либо в тим лида и рассказывать про свой опыт там менторства, либо ты можешь рассказывать про свой опыт принятия технических решений.
0: А можно наврать?
2: Скорее всего, в резюме будет расписано, что человек делал, и можно посмотреть. И человек, в принципе, должен посмотреть заранее, что вообще человек делал. Но ну, как бы по наверно манере общения будет чувствоваться, что что-то не так. То есть, ну, можно, если есть сомнения, ну, можно просить, наверное, что-нибудь написать. Но, ну, ну, как, или провести дополнительный собес, что вот там написать в выводе, что что-то у меня сомнения есть, требуется еще там поговорить. Но я, честно говоря, не знаю. То есть это, наверное, Оля может лучше ответить.
1: Я считаю, что на сеньорных позициях вранье бессмысленно просто по той причине, что на нем очень легко подловить, потому что сеньору можно задавать любые там более сложные вопросы. И если он в них плавает, то, ну, видимо, это не самый классный специалист. Вот. и тут тоже непонятно, где вранье, а где не вранье. То есть если человек говорит, что он чем-то пользовался, может он правда этим пользовался, но можно пользоваться этим в разном объеме. На самом деле, если ты синер, то тебе уже и врать смысла нет, потому что ну зачем врать, когда ты синер? То есть у тебя уже достаточно опыта, и тебе есть о чем рассказать э, без вранья.
0: А если ты не а, синер, если ты как вот, бы стремился. А вот это гораздо
1: более интересно. Вот если мы переходим к Джунам. И вот ну, у женов часто проблема, что без опыта тебя никуда не берут, а опыт получить негде, потому что как ты его получишь, потому что тебя никуда не берут. И вот здесь, я считаю, святое дело приврать чтобы тебя взяли хоть куда-то. Да, тут уже зависит от талантов твоих личных и то, насколько ты можешь расписать, то есть там, не знаю, получить какой-то опыт, там, не знаю, на, на коленке написать какую-то штучку, и вот можно, можно написать какую-то штучку на коленке и написать, и, и там вообще ее не указать в резюме. Это вот совсем плохая идея. Можно ее там написать, и так и написать. Я на коленке написал штучку. А можно взять и оформить это в виде опыта работы и сказать, что ты, там не знаю, выполнял заказ на фрилансе, кому-нибудь и сделал то-то-то и там еще дописать что-то там какие-нибудь метрики поднял тем самым я не знаю ну тут уже зависит от того насколько человек способен красиво себя преподнести и я считаю что для джуниоров святое дело как-то пытаться повкуснее преподнести свой опыт но то ну это тоже то есть это не совсем вранье это как бы просто умение преподнести себя вот. И в дальнейшем, чем больше опыта ты набираешь, тем пропадает вообще потребность как-либо врать, потому что опыта и так уже много интересного, и можно просто о нем рассказывать.
2: В принципе, мне понравилась идея, что, ну вот, люди выкладывают свой код просто на GitHub, и даже ты со временем можешь увидеть, если ты программируешь, развиваешься, увидеть какие-то недостатки. И, в принципе, по коду можно вот проанализировать и спросить человека, ты думаешь, это норм, вот ты, ты вот сейчас как думаешь, вот ты так же бы сделал или, или сделала, или иначе? И вот что в этом не так? И вот, можно вот, вот, вот это клевый, на мой взгляд, способ проводить собес.
1: Я тут еще добавлю, что если открыли ваш репозиторий, которому там год или больше, и нашли там какую-то очень уродливую штуку, то это хорошо. Это, если вы осознали, что она сейчас уродливая, это значит, что вы выросли за последний год.
0: Да. Вот. да класс. Не
1: испытывайте чувства стыда по этому поводу.
0: На интервью, которое проходила я, не технических, всегда спрашивают: и я, когда проводила собесы, я всегда обязательно спрашивала про, что ты считаешь самым большим провалом у тебя вот в профессиональной жизни? Уместно ли такое спрашивать на тех интервью? Спрашивают ли и есть ли такая практика?
1: Я бы сказала, что интервью делятся на такие чарные и технические, и подобные вопросы задают на эйчарных интервью. И то не всегда.
0: Но это же может быть типа дурацкое техническое решение, и поэтому провал. И HR вряд ли там, ну, типа разберется, что там было не так. HR посмотрит на твой
1: навык говорить о каких-то штуках, то есть а, если ты понимаю. технический специалист, то тебе тоже важно донести, уметь доносить свои мысли до людей, которые в том числе далеки от технологий. HR в IT так или иначе уже привык к этой терминологии, и он хоть что-то да поймет, заодно посмотрит, сможешь ли ты, например, общаться с бизнесом, если вдруг появится такая необходимость.
0: А тем лиду, вот там, сеньору в твоей команде, это не важно? Техническим специалистам тоже это может быть важно, но тратить на это время, на интервью, как на отдельный вопрос,
1: не очень имеет смысл. То есть вы, вы будете обсуждать что-то и вы можете затронуть какую-то такую тему, и кандидат, если захочет, он поделится и поделится со всеми техническими деталями. Вы вместе посмеетесь, там, здорово. Но отдельно это выносить как пункт не очень имеет смысл.
0: Никита упомянул всякие гайды, то, что можно нагуглить, как проходить технические интервью. Насколько вам кажется, что это вообще полезные штуки, и они действительно помогают, и, ну, в общем посмотрев, почитав, ты будешь чувствовать себя спокойнее, увереннее, да, или там задумаешься заранее о каких-то вопросах, о каких-то штуках, что стоит рассказать, что стоит упомянуть, а где может быть слабое место, и это нужно там как-то, ну, либо честно прям вывалить, либо, наоборот, как-то завуалировать. В общем, такие гайды, они есть, и насколько они полезны, как вы думаете?
1: Есть гайды вида, там, не знаю, топ 50 вопросов на питон-разработчика. Вот. И там идут прям там, типа, там, не знаю, напишите свой декоратор там или еще 125 подобных вопросов, которые правда повторяются из раза в раз. И их правда скорее всего, ну, какое-то количество этих вопросов правда спросят. И особенно для джунов я прямо максимально рекомендую прогуглить подобные вещи для того языка программирования, по которому вы будете проходить интервью, и почитать. Даже если в итоге вас не спросят эти вопросы, вы просто будете чувствовать себя увереннее, и вам будет комфортнее. Это, правда, помогает, но еще больше я, наверное, рекомендую, то есть вот, вот это надо сделать, а затем пойти на интервью в компанию, которая вам, ну так, ну типа, ну нравится, но не настолько сильно. Вот, и идти по компаниям вот от наименьшего вашего интереса к наибольшему, потому что вопросы из раза в раз, они повторяются, и ваша уверенность растет. И поэтому чем ближе к концу этого процесса, тем обычно, тем больше успехов. И поэтому выносить, не знаю, три года выносить мысль о том, что я мечтаю попасть конкретно в эту компанию, три года не иметь опыт собеседований, а потом сразу пойти туда, это вот прям верный провал, потому что вы просто перенервничаете и из-за стресса завалите это интервью, чем если вы сходите еще в пару мест до этого, а потом туда пойдете уже расслабленные и привыкшие к формату.
0: Один из наших экспертов делился. Он работал в Яндекс Маркете и рассказывал, что у них есть такая практика, когда первое интервью можно завалить. И кандидату прямо так и говорят: ребята, расслабьтесь, первое интервью можно завалить. Это абсолютно ок. Мы, если что, пригласим вас на следующее. У нас, ну вот, мы не хотим, чтобы вы тут сейчас парились и нервничали. Поэтому вот такая, такое право на ошибку у вас есть. Правда, бывает такая практика, да?
1: Прикольно. Вполне себе верю, что такое может быть. И, ну, конкретно Яндекс, он любит гонять себя там по, там, не знаю, пять алгоритмических интервью, и они очень похожие. И там действительно, если ты первое заваливаешь, тебя точно все равно позовут на второе. Ну, обычно это так бывает. И они смотрят в итоге потом суммарно. То есть я предполагаю, что они могут прервать эту цепочку, если там прям провал, провал, провал. То есть компании правда, такое практикуют да. Я еще вспомнила мысль, она не очень относится к тому, что мы сейчас обсуждаем, но я очень хочу ее озвучить. Я на интервью обязательно смотрю на интервьюеров. И если это мои будущие коллеги, то я обязательно стараюсь прочувствовать, нравится ли мне с ними общаться просто по-человечески или нет. Но даже если это не люди из моей команды, я смотрю просто вот, насколько они там, не знаю, уставшие пришли, там, насколько они замученные по жизни. Это зачастую видно, и не всегда, но часто это передает настроение компании. И то есть если я смотрю на людей, и они мне нравятся, то с большей вероятностью в компании мне понравится.
0: Слушайте, я вот не спросила, а мне теперь очень интересно. А вот вы сами поскольку тех интервью прошли в своей жизни?
2: Ну, я думаю, можно измерять десятками.
0: А? В моем
1: случае точно дошло до сотен. У меня был период, я работала в Microsoft техническим евангелистом, и меня туда случайно занесло, и я решила, что это все-таки не мое, и что я хочу вернуться в программирование. Я была в сложной ситуации. Я, с одной стороны, была с очень классным образованием, и привыкшая к хорошим деньгам, а с другой стороны, никуда, кроме как на джуна, меня брать, по идее, не должны были бы быть готовы, потому что у меня нет промышленного опыта нормального, потому что евангелист, он пишет код, но не настолько много, как разработчик. И вот я оказалась в ситуации, когда денег хочется много, оплатить а мне их, ну, не то чтобы кто-то готов. И я тогда устроила прям забег по компаниям, и мне кажется, я за месяц но у меня бывали дни, когда я, у меня три технических интервью в разные места. То есть я прям просыпаюсь, еду в одну компанию, потом во вторую, потом в третью.
0: Как ты выжила?
1: Очень тяжело. Я помню вот тот период, что вот особенно... Я прям помню некоторые компании, где интервьюеры были настолько просто неприятными личностями, что я сваливалась после с температурой, на следующий день просто лежала с температурой 38, потом там в выходные приходила в себя, и на следующей неделе все продолжалось заново. Это очень тяжело. Я никому не рекомендую подобный опыт. Лучше постепенно размазывать этот опыт, там, типа, ну вот Одно-два интервью в неделю – это на случай, если вам прям реально надо сменить работу уже. В случае, если вы просто мониторите рынок и пытаетесь понять, что происходит, но ну, там одно-два в месяц – это прям абсолютный максимум, на мой взгляд.
0: Да, мне кажется, что Оля сейчас подсказала сюжет IT-хоррора какого-то. Да, наверное.
2: Кстати, да, отличная тема. Вот даже если вы работаете, и вам норм, все равно, ну, как-то для... Мне кажется, уверенности в себе, как-то вот э, тоже понимание того, как проходят сейчас тексобесы. Да и вообще собесы, в принципе, полезно ходить туда, куда вам любопытно пообщаться.
1: А ты испытываешь стресс во время интервью?
2: Наверное, скорее нет. Ну, то есть, если у тебя от этого, конечно, зависит, ты еще месяц э, из там, копилки деньги берешь или нет, то, наверное, ты будешь испытывать стресс, но если это просто ты в худшем случае позоришься, что ты нифига не знаешь вот то, что надо этим людям.
1: Вроде бы у меня достаточно опыта, чтобы пройти уже примерно любое интервью, но я испытываю безумный стресс каждый раз. И сколько бы я их ни проходила, я каждый раз ужасно нервничаю. И я, конечно, могу зайти в какой-нибудь программистский чатик и с умным видом дать совет людям, что типа ходите на интервью периодически, это помогает держать себя в тонусе, там, нарабатывает опыт прохождения интервью, бе -бе -бе". но сама я этому совету не следую, потому что я страдаю в процессе. И то есть... Прав, прав ли Никита? Однозначно прав. Правда надо ходить. Я тоже считаю, что надо ходить. Но я не хожу, потому что я прям страдаю в этом процессе.
0: Мы уже затронули тему гайдов. Да, и то, что они действительно помогают проходить технические интервью что еще поможет подготовиться и чувствовать себя увереннее? Ну, или ладно, вот как в случае Оли, все равно стресс будет, но, по крайней мере, вы не будете себя корить после этого, что вот я мог или могла подготовиться, а этого не сделала, и там, ну, какие-то пробелы, может быть, закроете. Какие есть способы, лайфхаки, что угодно? От гайдов до посидеть перед зеркалом или поговорить с другом, айтишником. Вот из вашего личного опыта что хорошо работает? Ну, как мы уже сказали, вот сходить на интервью еще
1: куда-нибудь это, наверное, самая лучшая помогающая штука. Еще, если компания прям очень нравится, я стараюсь э, поискать людей. Ну, Когда ты войти не первый день, так или иначе, у тебя появляются друзья, и в какой-то момент их, ну, их может стать много. Вот у меня есть такая привилегия: я всегда найду, у кого спросить. Я стараюсь найти человека из компании, куда я иду, и поспрашивать его: что вообще происходит там у вас, нравится тебе или нет. И иногда люди могут там рассказать, там, что вот у нас на интервью довольно странно, но почему-то мы очень много времени уделяем вопросам на такую-то тему. Могу вот оттуда узнать это и, соответственно, поготовиться побольше.
0: Кроме гайдов и навыка, да, вот просто смотрение интервью, кроме того, чтобы поузнавать изнутри, что еще может быть, если что-то?
2: Мне кажется, очень полезно, Возможно, это где-то на каких-то штуках там, про выход из зоны комфорта рассказывают, но просто можно себя выгонять, ну, так, на минималках из зоны комфорта, то есть пробовать находить какие-нибудь боты для рандом кофе. Это ну, случайные встречи с людьми, и причем, ну, тоже техническими вы там ну, встречает, договариваетесь, встречаетесь на неделе, общаетесь, ты рассказываешь, что ты делаешь. То есть это... Отчасти, на самом деле, тоже готовят к этапу, когда ты рассказываешь, что ты делал. То есть ты не заплетаешься и там свою-свою летопись рассказываешь или наоборот думаешь, блин, мне нечего рассказать. А ты можешь либо увидеть, что тебе есть что рассказать, либо увидеть, что другие люди рассказывают, и как-то вдохновиться. В общем, разговаривать, если коротко, и разговаривать с другими технарями. И два, в принципе, ходить, например, на какие-то метапы на ну сейчас в принципе даже воскреснут метапы вроде как, крайней мере в Питере
1: Тут настало время мне еще чуть-чуть представиться. Я не просто хожу на метап, я организатор PaiLadies и Girls в Питере. Поэтому я очень дружна с PeterPai митапом. В общем, я люблю питаньячье сообщество и являюсь активной участие.
2: его я хотел сказать, что вот есть в Питере два сообщества. Есть Python Питер или там что там, Питер по-моему, так называется.
1: Питер митап.
2: Да, и второй вот PeterPai митап. То есть их вот два. И конкретно... Вот Питер Пайтон организует, несмотря на пандемию, питаньячьи попойки. И это тоже отличная возможность так встретиться, поболтать. Ну и вы вот рассказываете о себе, вот прокачиваете вот этот навык речи, рассказы о себе. И это уже не так нервотрепно вот говорить
0: очень классный совет да да это действительно это в психотерапии есть такой типа навык быть представленным в принципе говорить про себя и вот свою видимость как бы на максималках так э, проявлять у меня есть еще один совет я вспомнила вам
1: пишут HR, у вас впервые будет точно HR на интервью,
0: а уже затем технические надо не стесняться
1: спрашивать у HR о детали того, что будет на техническом интервью, что вообще компании важно. То есть какие-то э, компании, они заставляют писать код на интервью, какие-то не заставляют, какие-то просят общаться, какие-то просят общаться на английском языке, допустим. Вот. И все подобные нюансы. Э, ну, хороший HR обычно сам расскажет, но э, не всегда. И можно прям в подробностях спросить, можно прям перечислить темы и сказать, что вот я ожидаю, что будут вот эти темы, правда ли, что они будут все, а важно ли вам это, и какие темы вы затрагиваете и прочее. И иногда HR отказываются отвечать на подобные вопросы, но иногда соглашаются, и как бы в любом случае денег за это не просят, и надо
0: попробовать. Как вы думаете, навык написания текстов поможет ли он в этом тоже? Я объясню, я несколько раз говорила с разными людьми про блогинг, и часто звучит мысль, что во время того, когда ты начинаешь не просто кому-то рассказывать что-то, но ну, в том числе и это, но именно сам перед собой начинаешь писать, в этом процессе у тебя появляется новая мысль, какой то новая идея, новый вывод, которого раньше у тебя не было, он не был сформулирован. Как вы думаете, для технических интервью это поможет или нет?
2: У меня на эту тему, я хочу ворваться, пока не забыл. Мы думали, как проводить техсобес для, ну, условно ученого. То есть у нас есть позиция хеминформатика, это, ну, все слышали про биоинформатику, а есть и хеминформатика. Это человек, который разбирается в алгоритмах, вокруг химии вычислительной. И мы подсмотрели, что вот, например, там, всякие, ну, компании из Big Pharma, они предлагают кандидатам, готовить презентацию про свой прошлый опыт и написание там статей и проектов, и вот рассказывать в виде презентации. И, в принципе, это не очень про технарей хотя и тоже про них, что ну, вот, опыт донесения ну, вот, мыслей, информации, особенно это полезно, если это где-то около вот, науки.
0: А, давайте поговорим про технические интервью с точки зрения кандидатов. На что им стоит обращать внимание, на что вы обращали внимание, когда проходили тех интервью для того, чтобы понять, подходит ли вам эта компания, будет ли вам там нравиться работать, какие там коллеги, что там за атмосфера в коллективе и так далее, потому что ну всегда есть такая возможность не только чтобы ты отвечал там на вопросы, но и поспрашивать самому. Вот. Тут, наверное, вопрос из двух частей. С одной стороны, на что стоит обращать внимание там, или на что лично вы больше обращаете внимание, и какие вопросы стоит задать.
2: В принципе, действительно, хорошая идея наблюдать вообще, в принципе, за тем, кто тебя беседует. Это в конечном итоге очень важно, какие люди спрашивают, в каком они настроении, в каком они состоянии, потому что, ну, блин, с этими людьми ну, много и долго общаться. Нужно доносить ну, свои мысли понятно, вам должно быть комфортно уже вот сейчас. Если некомфортно, но это повод как раз-таки вот задуматься, так скажем, с, с обеих сторон. Мне кажется, опять же, есть смысл обращать внимание на то, что в принципе спрашивают. Потому что, как было сказано, что нам будет обсуждать в обед, тоже неплохая идея. Е у меня был один опыт э такого собеседования, что в конце еще был cultural fit с командой. И я его внезапно не прошел, потому что, ну, возможно, сказал что-то не то. Или там меня спрашивали, вот, типа, что я читаю, или чем интересуюсь.
1: Они дали потом фидбэк, почему они отказали?
2: Не совпали, вот.
1: У меня здесь важный совет, кстати, всем. Когда вам приходят отказы, обязательно спрашивайте, почему. Вам не всегда ответят, но иногда ответят, и часто там интересную информацию можно получить.
0: Для тех, кто никогда не сталкивался, давайте поясним, что такое cultural fit, что это за этап. Cultural fit интервью не всегда они бывают отдельные.
1: В некоторых компаниях прям это отдельное интервью. В некоторых у тебя этот cultural fit проверяют на протяжении всего процесса интервью. Это чувство, что тебе по пути с компанией, то есть начиная от отношения компании, там, я не знаю, к каким-то болезненным социальным темам, какого-то подобного рода вопросом, заканчивая тем, что, там, не знаю, в этой компании все, там, не знаю, гоняют на футбол по четвергам, а ты, там, не знаю, волейболист. Ну, допустим. Ну, это, конечно, совсем дурацкая причина, сейчас никто не откажет по этому поводу, но если ты внезапно оказываешься вот в полном единении с компанией по этому поводу, то, возможно, это сможет сыграть дополнительным плюсом для того, чтобы тебя нанять. Перекрыть какие-то минусы. Да, и там отношение к компании, к тому, там, то есть кто-то считает, что надо устраивать там diversity и нанимать максимально разных сотрудников. Вот. А некоторые компании до сих пор думают, что лучше нанять всех одинаковых, там, не знаю, белых мужчин среднего возраста определенной религии. И вот если ты не подходишь под это описание, то это может по-разному бывает, да. В обе стороны идет. То есть не только компания смотрит на тебя и оценивает, но и ты тоже смотришь и думаешь, комфортно ли тебе будет с этими людьми потом общаться.
0: Входит ли в cultural fit еще, ну, просто в культуру компании входит, э, там, не только то, как люди коммуницируют, там, на ты, на вы, насколько формально, уважительно, тепло и так далее, но и, там, отношение к переработкам, например, отношения к, да, да, Оля активно кивает, это тоже cultural fit, да? Да. Насколько там есть, а... нормально нам отвечать или писать друг другу в выходные.
1: Я спрашивала, я сейчас работаю в стартапе, и я отдельно уточняла про переработки, потому что все стартапы этим грешат. И вот я работ... Мой стартап называется НИР, и я отдельно это уточняла, и мне сказали, что у нас много семейных людей, и у нас не очень положительно относятся к переработкам. То есть это прям отдельный пункт, который я уточняла.
0: Окей. То есть, ну вот получается, да, если подытожить вот этот последний вопрос, то... Можно воспринимать и техническое интервью в том числе как такое свидание, где каждый понимает, насколько мы подходим друг другу, да, и насколько нам дальше будет интересно и классно общаться, работать. Я обязательно смотрю на уровень какого-то, не знаю, снобизма, что ли. Ну, то есть
1: все люди так или иначе делают какие-то ошибки или говорят глупости, и если мой собеседник относится к этому легко, и сам тоже не пытается там выглядеть экспертом то, то обычно я чувствую себя гораздо комфортнее и понимаю, что в этой компании мне будет легче работать. вот Вообще, мне кажется, все крутые люди очень просто ко всему
0: относятся. Кроме отношения к переработкам, ну, если это уместно надо спрашивать на тех интервью, потому что, ну, я бы спрашивала не только у HR, но и конкретно у TeamLida. Да, как вы вообще тут работаете. Что еще важно не только заметить, но именно и спросить?
2: А, на каком питоне пишете? На каком вот на какой версии питона ага, у вас база? Есть ли дофига легаси, и мне надо будет его переписывать? Как документацию ведете, где, в чем пишете?
1: Я всегда задаю много вопросов потому как устроены процессы в компании и в команде в частности. То есть там короткие или длинные спринты – там, не знаю, где, вот правильно я сказала, про документацию, где они ее ведут, там, где и как создаются issue, и в каком формате, open source это ТПО или проприетарное, то есть если код в открытом доступе.
0: Ну вот я хотела спросить про зеркалочку, можно ли спросить, там, какой у вас самый большой технический фейл был за последний год? Что вы с этим делали?
1: Да, мне кажется, это очень классный вопрос, не все интервьюеры будут готовы на него ответить, но если ответят, то это прямо супер и, скорее всего, это классные ребята.
2: Да, вообще, в принципе, стоит спросить, что за проект, <свят> <свят> как бы, подробности, что вообще делают, какие технические решения принимали, какие люди есть, а там, есть ли архитектор и вообще...
0: Да, есть ли тестировщики в команде, тоже хороший вопрос. А про планы, стоит ли спрашивать про планы там, условно, до того, как вот вы сейчас только меня нанимаете или сразу нас пятерых, потому что резко масштабируете продукт или проект, до того, там, ну, как вы собираетесь развивать этот продукт куда-то, да, может быть, у вас новые заказчики, вы планируете там, проектный офис открывать конкретно под какую-то ветку с этого часто начинают интервью, и часто люди сами об этом говорят. Но
1: если не рассказали, если вам интересно, то надо обязательно спросить. Я задаю вопрос, насколько разрешают заниматься такими кроссфункциональными вопросами. Я не знаю, как это правильно сказать. Ну, короче, иногда мне надоедает писать код, и я с удовольствием пойду и порешаю какие-то задачки, которые обычно делает там продукт-менеджер, технический писатель или кто угодно еще. И вот мне важно, чтобы мне давали свободу. Я, я уточняю отношение компании к этим. Это этим тоже вопрос. на тех интервью? Да, чаще я это спрашиваю на техническом интервью, потому что HR обычно говорят, да, 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 у нас вообще все возможно, все это... Не всегда HR честно могут ответить на этот вопрос.
2: Я хотел подвести к тому, что, ну, например, мне вот прямо сейчас очень важно, как происходит общение в плане, в каком мессенджеры. То есть, у нас, к сожалению, основное техническое общение происходит в телеге. причем там нет. вот есть куча... Да, вот есть куча чатиков, есть вот как бы, в общем, телега. Да, все, все поняли вот как бы мою боль. И кто не понимает, попробуйте займите 100 рабочих чатов. Вот как бы. Кто
0: вот не понял, то, поймёт, тогда да. Так... да. Да да да. Если надо объяснять, И... то не надо объяснять. Это вот оно. Т
2: телега телега в принципе прекрасно, но прекрасно до какого-то уровня.
0: Я просто очень страдаю. Я очень страдаю из-за того, что, ну, я просто довольно тревожный человек из-за того, что у меня бесконечное уведомление от друзей, подружек и еще много всего по работе, я очень мечтаю, чтобы у нас был профессиональный слаг для всех, чтобы кто угодно мог зайти и общаться там по профессиональной теме. Вот чтобы у меня была телега с нашими стикерами, с вот этими всякими штуками, с каналами, ну, отдельно, а вот со всеми людьми, которыми я там знакомлюсь по работе, чтобы я их не смешивала с друзьяшечками. Наша
1: компания очень активно сейчас решает этот вопрос, и это такие страдания, потому что у нас есть слаг, у нас есть Телеграм, Дискорд, Зулип, Почему не слаг просто? У нас все опенсорсное, у нас весь код открытый, все дискуссии мы стараемся тоже держать открытыми. Мы пытаемся быть максимально публичными для комьюнити, а слаг неудобный для сторонних людей. И мы пытаемся с него переехать. И каждый раз, когда мы пытаемся, у нас каждый раз проблема, куда переезжать. И у всех свое мнение на этот счет.
0: Разработайте!
1: Да, видимо, нужен еще один мессенджер, короче.
0: Для всех, да. Телега
1: для работы. Но я уже, то есть, мое начальство знает не то, чтобы я им объявляла об этом, но они знают, что если я не сижу в телеге, значит, скорее всего, я работаю. И когда они мне в телеге пишут по работе, а я их игнорю, они должны радоваться.
0: Или ты спишь, такой лайфхак. Что в целом тоже. Ну, в общем,
2: ну просто со временем приходят какие-то вещи, которые вот в одно время. Все равно, и вы даже не думаете об этом а другое время, ну, может вот стать больным вопросом.
1: А это было и бы для себя причиной просто... не идти на эту работу? Ну, то есть вот тебе говорят, мы используем Телеграм, это ты такой, все хорошо у вас, но вот это, до свидания.
2: Ну, это было бы огромным минусом. Вот прямо сейчас я уже очень устал за три с половиной года. Я, я спрашивал отдельно, вот там на первых этапах, что используете. Ну, все присутствующие явно понимают боль, но не будем обсуждать минусы Телеграма, просто это неудобно.
1: Я вспомнила классную историю. Я еще давно, в коронавирусную эпоху, пришла на интервью, прошла там все технические этапы. И вот я сижу на самом финальном интервью с главой чара дела и принимать, собственно, решение вообще, подхожу или нет. То есть все предыдущие этапы пройдены хорошо. И она спрашивает меня, как вы относитесь к Open Space? И я говорю, это полное говно. Типа, невозможно работать в Open Space, я ненавижу. И тут я понимаю, что я до переговорки шла по огромному Open Space, пришла у него, села и говорю это. И потом такая, удивительно, почему же мне не сделали оффер в эту компанию?
0: Ну, мне кажется, это тоже, ну, такой вопрос действительно комфорта, который тоже стоит прояснять. Может быть, можно выделить там какую-нибудь переговорку конкретно под чей-то кабинет, если очень хочется сотрудничать вместе.
2: Я за два, на самом деле, года уже привык к опенспейсу, прям, я даже наоборот, типа, такой кабинет маленький, типа сидеть там в какой-то коморке с людьми, что-то тесно как-то.
0: Я два года на удаленке, я живу одна с кошкой. И я очень хочу в компанию, в офис и в open space, чтобы болтать около кулера, вместе наливать кофе на какой-нибудь кухне, делиться фруктами, приносить орешки. Короче, очень хватает.
2: В общем, если коротко, если вот вас что-то вот ну, для вас что-то важно, вы это просто запишите чек-листом. И вот проходитесь по нему. там На тех собесе, не тех собеседках, неважно. Просто найдите момент. И там, не знаю, если несколько этапов собеседований, просто ну, там, с одним человеком одни пункты закройте и чувствуйте, что человек уже устал. Не мучите, оставьте, как бы подышните с другим человеком. У другого спросите что-то другое.
0: Я предлагаю двигаться к завершению мне вот под конец очень хочется спросить у каждого из вас что нового классного интересного полезного ну или просто прикольного вы почерпнули из этого разговора
2: я пообщался с солей долго я, я до на самом деле давно мы с тобой в принципе пересекались на каком-то этапе вот и мы коротко общались вот, а сейчас мы поговорим побольше. Я, я, я хотел, и для меня, кстати, был очень важным пунктом, то, что можно с тобой будет пообщаться. Вот. Ну, да. Милота а -а какая.
1: Спасибо. Я познакомилась с человеком, который не нервничает на интервью, и узнала, что они существуют. Интервью — это такая штука, ты вначале очень переживаешь, когда ты джуниор, и то есть, у тебя не хватает опыта, и тебе кажется, что это вообще невозможно. А потом в какой-то момент их какая-то критическая масса набирается, и ты просто ходишь на них, и ты не воспринимаешь их. То есть даже несмотря на то, что я стрессую, я знаю, что там будет, и я знаю, какой опыт я переживу. И для меня никаких сюрпризов там обычно не бывает. Я, в общем, всем могу лишь это, посоветовать, успокоиться и просто принять тот факт, что надо их пережить, и все будет хорошо.
0: Класс! А на этой ноте я предлагаю прощаться. Большое спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось, и вы почерпнули много очень разных советов и разных штук, которые помогут вам проходить интервью и технические собеседования в том числе. Спасибо вам, Оля, Никита. Будем прощаться. Пока-пока. Спасибо, пока. Всем пока. Надеюсь, этот выпуск вам был полезен. Если это так если это не так, напишите мне на подкаст собакосkillfactory.ru. Я очень люблю ваши письма и особо ценные те, где вы пишете пожелания, отзывы, комментарии к выпускам. Я их всегда учитываю. Вы можете написать и предложить какую-то идею или тему или кого-то в качестве спикера. Или, например, если вы хотите, чтобы ваша история была рассказана внутри выпуска, тоже можно написать мне, и мы подумаем, что можно сделать вместе. Если вам в целом нравится подкаст, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте отзывы на той платформе, где вы нас слушаете, так выпуски увидят больше людей и тоже смогут их послушать. До встречи!